0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Cybercast, dem Podcast mit Content Creatern rund um Cyberpunk 2077 und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, das ist der Dan oder Dan. und äh, der Dan hat einen ganz anderen Background als meine bisherigen Gäste, denn der Dan kommt eigentlich aus dem Shooter-Bereich und legt daher auch ganz viel Wert auf Gunplay und eben den First-Person-Shooter-Aspekt des Spiels. Aber Herzlich willkommen, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, wer bist du, woher kommst du, was machst du, warum Cyberpunk und wieso Hyped?
1: Ja, Hallöchen erstmal, ich bin der Dan, wie der Holy schon richtig gesagt hat. Und ja, ich komme aus dem Shooter-Bereich, ich habe, ich glaube, gut zwei Jahre lang wirklich intensiv, kompetitiv Rainbow Six gespielt. Ich habe äh, Call of Duty in verschiedenen Ligen gespielt. Ich habe damals in der ESL mit Battlefield angefangen, wie, glaube ich, jeder, der irgendwie Shooter angefangen hat, hat mit Battlefield bestimmt angefangen. Und ähm, war aber auch schon immer ein Roleplay-Game-Fan, ob es irgendwie ein Pen and Paper ist, wie dann zum Beispiel dann Cyberpunk 2020, was wir auch selber noch gespielt haben, oder cool. How to be Hero. Damit hat bestimmt jeder angefangen, was Pen and Paper angeht. So, das ist der Grundbornstein von diesem Spiel. Und ähm, warum Cyberpunk? Genau vor sieben Jahren ist ein Trailer erschienen. Ich glaube, den hat jeder schon gesehen, <lacht> mit der Frau, die auf den Knien ist und die Kugel an ihr vorbeifliegt. Und äh, dieser Trailer hat für mich gereicht, um zu sagen, okay, das Spiel will ich spielen. Okay. So, das war auch direkt mein erster Kontakt mit Cyberpunk und seitdem ging das Spiel auch nicht mehr aus meinem Kopf raus.
0: Aber du hattest auch schon Kontakt mit cdpa oder gar nicht davor?
1: Klar, ich habe intensiv Witcher 1 gespielt, mhm. Witcher 2 gespielt und äh, ich glaube, die meisten Stunden, in, ich glaube, Witcher 3 kommt nach Witcher 2. <lacht> das war, ich glaube, nach Skyrim die meiste Zeit, die ich in ein Spiel gesteckt habe, war wirklich Witcher 3. Okay. Sogar noch vor den Shootern ist Witcher das Spiel, was ich am meisten gespielt habe.
0: Okay. Also geht es dir ja auch so wie den meisten. CDPR genießt Vorschusslor werden, die sie sich erarbeitet haben, muss man natürlich sagen, durch das, was sie vorher rausgebracht haben und deswegen auch große Hoffnungen in Cyberpunk.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, alleine ein, dass ein Studio schafft, dass jedes DLC größer ist und schöner ist als ein vollständiges Spiel, was heutzutage rauskommt, das äh, braucht man nicht viel drüber sagen, oder?
0: Absolut, absolut. Definitiv. Ja, cool. Aber das ist schön, dass du da bist, weil gerade der Shooter-Aspekt ist, finde ich, ein recht wichtiger bei Cyberpunk, auch wenn immer wieder betont wird, dass ja das Rollenspiel im Vordergrund steht und Cyberpunk an zweiter Stelle nur ein Shooter ist. Aber ganz klar, ich meine, die, die vorherrschende Mechanik ist Gunplay, nicht der Schwertkampf in dem Fall, wie es bei The Witcher halt der Fall ist. Insofern muss sich das natürlich auch gut anfühlen und passen. Wie ist denn so dein Eindruck bei dem, was du, was du so gesehen hast in den Trailern bisher?
1: Äh, zum Gunplay jetzt? Ja. Ich finde es ziemlich interessant, dass es äh, wirklich eine starke Kombi aus intensiven Shooter-Elementen und intensiven Roleplay-Elementen, dass die wirklich kombiniert werden in dem Spiel. Dass mhm. du sehr schönes und sehr cleanes Gunplay hast, wenn ich das so sagen kann, und trotzdem noch sag mal, die Waffen verschieden skillen kannst. Ob es jetzt äh, die Tech-Waffen sind mit den Railguns, die einfach nur gerade durchbrettern, oder halt diese ganzen Smart-Weapons, dass du um Ecken schießen kannst dass du die, ich sag mal, aufrüsten oder augmentieren kannst, dass sie noch Special-Fähigkeiten haben, verschiedene Munitionstypen. Das mhm. äh, fand ich auch immer zum Beispiel bei Borderlands ganz cool. Das äh, hat ja auch Cyberpunk jetzt aufgegriffen, dass du legendäre Waffen hast, die nur diese Waffen haben, spezielle Perks und spezielle Eigenschaften, die sonst keine andere Waffe hat. Und darauf freue ich mich wirklich. Ja, also... Ich hab
0: Bock. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Da geht's mir genauso. Und ich, äh, ich glaube, da spielt genauso wie bei mir auch so deine Erfahrung in, in Destiny bestimmt auch eine Rolle oder auch deine Leidenschaft zu Destiny. Na, so haben wir uns ja ursprünglich kennengelernt. Erst gemeinsam in einem Clan gewesen bei Destiny 2 und dann zusammen einen eigenen Clan gegründet. Und äh, ja. ja, ich glaube, der Flair wird auch von Cyberpunk echt gut aufgegriffen. Einfach dieses Sci-Fi-Element und ja, dieses dieses Außerweltliche und Motoristische, das da einfach eine, eine Rolle spielt. Ne? Ja. Das, das finde ich, bringt Cyberpunk auch wirklich gut rüber und mit auf den Tisch. Und darauf freue ich mich auch ganz ganz besonders. Ähm, aber die Waffen, ich habe ich hab ja letztens ein Video dazu gemacht, sind unterteilt in verschiedene Klassen, in verschiedene Waffentypen. Wir haben zum einen die Powerwaffen, die Tech-Waffen, die Smartguns. Ähm, alle spielen sich vermutlich, zumindest dem Trailer entsprechend, sehr unterschiedlich und sehr anders. Worauf freust du dich am, am meisten? Also, welche Waffengattung glaubst du, wird dir am meisten liegen? Und was wirst du, was wirst du bei deinem ersten Playthrough anstreben? Welchen, welchen ähm, Kampfstil?
1: Das ist genau das, was du, also das Stichwort, was du gesagt gesagt hast, der erste Playthrough. Ich glaube, also ich freue mich auf alle Waffen und ich muss mhm. halt wirklich meinen Spielstil anpassen, weil ich werde das Spiel nicht einmal durchspielen, nicht zweimal, ich werde es fünf, sechs Mal durchspielen und mhm. jedes Mal anders. Und ähm, ich werde anfangen auf jeden Fall als äh, klassischer Shooter-Spieler. Ich versuch's mal in dem Weg. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die Power-Weapons, dass es halt wirklich klassische Shotguns sind, yeah. die simpel schießen, aber auch die Smart-Weapons, dass du dann, äh, ich sag mal, schlau spielen kannst, dass du Gegner, äh, man sagt es ja und dann im Shooter, dass du die outplayen kannst, dass ja. du ja. dich wirklich um Ecken stellen kannst und dann keine Probleme mit irgendwelchen hartnäckigen Gegnern hast. Also ich denke mal, der erste Playthrough sind die Smart Weapons und Power Weapons. Ich glaube, der zweite ist auch direkt wirklich, äh, versuche ich pur auf Nahkampf zu gehen. Ich bin auch ein großer okay. Assassin- und äh, Stealth-Fan. Ich glaube so, auch kommen wir bestimmt später zu, mit dem Skilltree, wenn du das kombinierst mit den Nahkampf-Weapons, das, das wird schon cool.
0: Und interessiert dich sowas wie ein, ein absolut ähm, tötungsfreier Playthrough, also wo du ähm, ein, einmal die komplette Story spielst, ohne dass du überhaupt einen einzigen Gegner eliminierst, also mit ähm, nicht tödlicher Munition und hacken und ablenken und schleichen und ausschalten. Interessiert dich sowas überhaupt oder ähm, wird dir da zu wenig geballert dann? Ja,
1: auch auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der auch äh, damals mal Undertale gespielt hat, der weiß genau, man kann ein Spiel mehrmals durchwinden. Mhm. Du kannst komplett auf pur Massaker gehen. Du kannst nur die wichtigsten Personen ausschalten oder du kannst halt wirklich nur auf bewusstlos und äh, alles umgehen. Also, ich glaube, am Anfang wird es noch normal, halt erstmal das Spiel reinkommen, genießen, damit klarkommen. Und sobald man es einmal drin hat, kommt direkt der nächste Playthrough und dann wird auf jeden Fall komplett auf Stealth gegangen, gucken, dass du keinen umbringst.
0: Ja, ja, ich, ich glaube auch, das ist und deswegen freue ich mich auch so auf den, auf den ersten Playthrough, weil, weil man dann halt sich wirklich erstmal reinfinden kann, sich wirklich erstmal das ganze Spiel aufsaugen und anschauen kann, was für Möglichkeiten gibt es. Und dadurch ergeben sich ja vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten, wie man die nächsten Playthroughs gestalten kann. Und das, finde ich, ist das Schöne, dass du beim ersten Mal Story spielen dann eigentlich so merkst, was das Spiel überhaupt alles zu bieten hat und welche Möglichkeiten es dir bietet. Und du darauf dann gedanklich schon die nächsten Playthroughs aufbauen kannst. Und das, finde ich, ist eigentlich so eine, so eine geile Sache, dass du da wirklich die Möglichkeit hast, dir schon Gedanken zu machen, wie geht es danach weiter? Wie kann ich das Ganze anders lösen? Wie kann ich an die Sache auf eine andere Art und Weise rangehen? Das finde ich super interessant. Ja, da freue ich, ich mich auch schon sehr drauf. Bei solchen
1: spielen ist es auch immer, die in so einer Art gestaltet sind, kann man immer das erste Playthrough als so anschnuppern, als Testkurs. Mhm. So erstmal gucken, was geht, was kann ich machen, wie starte ich perfekt in den nächsten G äh Playthrough, den ich mir vorstelle.
0: Ja, Logo. Ja, sehe ich genauso. Ja, großes Thema natürlich dann auch die Cyberware. ne ähm, auch da gibt es ja offensive und defensive Möglichkeiten, wie man seinen Charakter ausstatten kann und wie man das Ganze dann auch nutzen kann. Und damit kombiniert dann natürlich auch das Hacken. Letzten Endes, wir haben ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, Cyberware am Körper anzubringen. Ich glaube, die wenigsten sind tatsächlich bekannt, so außer die klassischen wie Mantis Blades und Gorilla Arms und so. Aber, Aber was ist so das, was dich da am meisten interessiert hat oder wo du sagst? Da freust du dich am meisten drauf.
1: Ähm, worauf ich mich freue, dass einem die Freiheit gelassen wird, ob man es wirklich machen möchte mhm. oder nicht. Also du kannst halt komplett, außer jetzt das äh, HUD-Auge, was du dann, also die, die standard die du dann im Laufe, der, genau, die, die du im Laufe der Story bekommst oder direkt zu Anfang, ich weiß es gerade nicht genau, mhm. dass du als kompletter, ich sag mal in Anführungszeichen, Mensch spielen kannst, mhm. dass du komplett auf technische Hilfe verzichtest und dann dabei das Ganze dann, um auf das Thema davor zurückzukehren, dann so im Stealth-Modus Nahkampf ohne Technik versuchen durchzukommen. Oder ob du dich halt sagst, komplett, ich hau mir ein Exoskeleton rein, ich hau mir äh, Gorilla-Hände äh, rein, ich äh, möchte, keine Ahnung, mhm. alles hacken können, ich möchte auf dieses Gebäude mit einem Sprung springen können und so. Ja, ich glaube, no. auch wieder komplett unterschiedlich. Aber worauf ich mich wirklich freue, ist ja, halt, dass einem die Freiheit gelassen wird. Mache ich komplett Technik, mache ich halb, mache ich gar keine Technik.
0: Ja, ich glaube auch, das ist halt wirklich das Schöne, dass das so viel Spielraum zum Experimentieren und Ausprobieren und verschiedene Spielweisen dadurch auch bietet. Das ist halt wirklich, äh, wirklich cool. Und wie du sagst, auch gerade bei der Cyberware ist es durchaus auch interessant, wie sich das Spiel spielt, wenn du dir gar keine technischen Hilfsmittel, ja, letzten Endes gönnst, ne? Ähm, mhm. Das finde ich, finde ich auch super interessant und das dürfte auch gerade Stealth, also zumindest wenn du es komplett auch ohne Hacken spielst, ich weiß nicht inwieweit das möglich ist, dass du auch sagst, du verzichtest auf dein Cyberdeck und kannst gar nicht Kameras hacken, um die Gegner abzulenken oder irgendwas nutzen, was die Umgebung so bietet. Ich glaube, das macht das Ganze dann nochmal knackiger und schwieriger und dadurch halt auch interessanter, ne?
1: Ich glaube, das ist so ein Durchlauf, den machst du, wenn du es vier, fünf Mal durchgespielt hast, dann gehst du diesen Durchlauf an, weil dann kennst du die Mission, dann hast du Bock, okay, ich mache jetzt eine Challenge draus, mhm, genau. keiner darf mir sehen, ich, ich, ich kenne mittlerweile die Laufwege in dieser Mission. Ja, als ich glaub, Challenge. Ich glaube, jede Mission, egal wie du spielst, mit welcher Cyberware, spielt sich immer anders.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du da wirklich viele verschiedene Möglichkeiten der Herangehensweise hast und, und sich dadurch auch die Missionen anders entwickeln. Und ja auch, was auch schon bekannt ist, und das finde ich auch super interessant, ist, dass sich dadurch auch teilweise dann andere Story-Elemente ergeben. Es gibt zum Beispiel eine Mission, das haben sie mal als Beispiel gebracht, da kannst du nur mit jemandem sprechen oder ein NPC ist nur da, wenn du einen bestimmten Raum betrittst, wenn du die Mission davor schleichend angegangen bist. Wenn du in dieses Gebäude mit gezogenen Waffen stürmst und seine also Männer umnietest, dann ist dieser NPC gar nicht da und die Möglichkeit der Verhandlung ähm, bietet sich gar nicht erst sondern das ergibt sich eben erst nur, wenn du den, den nicht tödlichen Weg wählst und dich bis zu ihm vorschleichst. Auch das wieder super interessant, finde ich, dass genau das auch mit einfließt in die Erzählweise, die CDPR mit ins Spiel gepackt hat. Finde ich super geil.
1: Ich finde sowas immer ganz interessant für Trophy Hunter, ich bin ja auch einer, der Spiele immer mhm. gern platiniert oder 100% vervollständigt, dass du dann diese verpassbaren Trophäen, nennt man sie so, ja dann, dass du das so ein Spiel drei, viermal durchspielen musst, dass du den einmal haben musst in der Mission, dass du ihn einmal töten musst, dass mhm. du da unbedingt schleichen durch musst, dass du dann doch einmal äh, das und das haben musst, dass du gezwungen bist, Eigentlich kann man schon sagen, wenn du das Spiel auf 100% haben willst, musst du es mehrmals durchspielen.
0: Ja. Ja, da bin, da bin ich tatsächlich gespannt, weil ich meine, einige der Trophäen sind ja bereits geleakt worden. <lacht> da sind jetzt, also die, die geleakt wurden, sind eigentlich alles keine, keine Story-bezogenen Trophäen, sondern das sind so, sammle dies, mache das, geh dorthin, mache dies und jenes, befreie dieses Gebiet, befreie das Gebiet. So die üblichen Sachen, die man halt aus Open-World-Games kennt. Aber es gab halt auch noch ein paar versteckte Trophäen, bei denen nicht klar war, wie man sie bekommt. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die dann halt auch story relevant sind. Es waren jetzt, glaube ich, 14 Stück oder so. Nicht dramatisch viele. Aber ähm, das werden mit Sicherheit irgendwelche Story-Spoiler sein, weil, weshalb diese Trophäen dann auch eben versteckt waren oder halt umbenannt waren. Könnte ich ja. mir durchaus vorstellen. Insofern mal gucken, ob man die alle tatsächlich in einem Run bekommen kann. I don't know. Ich finde es auf jeden wie Fall cool, schon wie du ist. sagst. Hm?
1: 14 hast du gerade auch schon gesagt, äh, nicht dramatisch viel, aber es kann genau eine Trophäe entscheiden, ob du ein Spiel nochmal von vorne ja, spielen ja. musst oder nicht.
0: Ganz klar, ganz klar. Vor allem, wenn du halt eben auch nicht weißt, wann du sie bekommst oder wie du sie bekommst, dann kannst du halt den Moment verpassen. Ganz klar.
1: Aber da fährst du das Internet. Google's du einmal kurz verfassbare Trophäen, dann hast du es. Und dann denkst ja. du dir, ach verdammt, das habe ich vor fünf Minuten gemacht. Jetzt ja, muss ja, ich genau.
0: Ist, ist doch immer so, ist doch immer so. <lacht> Genauso läuft's. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Wie, wie, wie steht es bei dir mit, mit Hacken? Weil ich, ich, also ich persönlich muss sagen, als ich mich mit dem Thema zum ersten Mal befasst habe, war ich tatsächlich erstaunt, wie sehr es mich dann interessiert hat. Also ich dachte zuerst, Hacken interessiert mich gar nicht. Hat mich null angefixt, als ich halt mitbekommen habe, dass wir hacken können und ja, klar, Kameras hacken und du kannst dann die durch die Kamera ein bisschen rumschauen und so. Kennt man ja alles schon aus anderen Games. Aber es bieten sich doch viel mehr Möglichkeiten, als ich dachte. Und als ich dann so drüber nachgedacht habe und diesen Vergleich zwischen Mittelalter-Setting und Magie und einem futuristischen Setting und dem Hacken gezogen habe und es eigentlich das Gleiche ist, weil du ja auch so eine Art Mana hast äh, mit deiner Speicherkapazität des Rams, dass, dass das tatsächlich halt sehr viele Parallelen hat. Und dann fand ich es also direkt deutlich interessanter, muss ich sagen. Wie, wie sieht das bei dir aus? Bock aufs Hacken oder ja, ich habe mega Bock auf Hacken, ja?
1: weil ich, ich finde, äh, Hacken hat auch, ist immer so ein kleines Brainplay, was du dann da reinbringst, dass du ähm, mhm. manchmal, um wieder zum Shooter dann zu kommen, äh, meine Vorgeschichte. Selbst bei Rainbow Six, das ist kein richtiges Hacken, aber du kannst Drohne fahren mhm. und selbst da benutzt man, dass man irgendwie eine Drohne zeigt, dass der Verteidiger es sieht, mhm. will zu dieser Drohne rennen, und du lockst ihn immer mehr zu einem Ort hin, dass dein Kollege ihn dann bekommen kann und du baitest ihn mit dieser Drohne rein. Und da oh. kann ich mir Sachen vorstellen, dass wenn du eine Wache hackst, dass du, äh, dass du ihre, die zum Komplett, dass sie durchdreht oder anfängt zu brennen oder eine Kamera explodiert, dass dann Wachen abgelenkt sind, dass dadurch ein neuer Weg frei wird, dass du da dann Stealth durchgehen kannst, ohne die umzubringen, weil ansonsten kommst du nicht vorbei. Es ja. sind viele Möglichkeiten, die einem eröffnet werden durch das Hacken.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Also das, das glaube ich durchaus auch. Und dann halt auch noch so flashy und kranke Sachen wie das Selbstmordprotokoll, das man ja auch im Trailer schon gesehen hat. Ähm, ich bin gespannt, was sie da noch wirklich alles so auf dem Tisch legen. CDPA hat einfach echt schon häufig gezeigt, dass, dass da so gedankentechnisch äh, keine Grenzen gesetzt sind und sie da auch irgendwie keine Grenzen haben von dem, was sie umsetzen letzten Endes. Auch ne, so eine Nummer wie eben ein Selbstmordhack ist ja eigentlich schon eine richtig krasse Nummer. Ähm, und CDPR es halt einfach.
1: Einfach den Typen zum Brennen bringen und fertig. Einfach ja. komplettes Selbstmordprotokoll einleiten.
0: Ja. Ähm, du ja. hast
1: eben gesagt, du hast äh, die Parallelen zum Mittelalter bezogen mit ja. dem Hacken. Das fand ich ganz, äh, ganz cool, weil ich habe selber Parallelen zu Witcher 3 gezogen, halt dieses CDPR-Ding. Weil es gibt ja die Quick-Hacks. Ja. Und äh, du hast die immer für, du kannst die sofort einsetzen, dann gibt es eine sofortige Wirkung und dann hast du einen Cooldown. Genau ja. dasselbe gab es bei die Witcher. Zeichen. Du konntest, genau, du konntest mit Igni oder. Ja. Steinigt mich nicht, wenn ich was Falsches sage. Du konntest, äh, ja, äh, Igni war Feuer? Ja, Weiß genau, Igni nicht. war
0: Feuer. Ja, ja, absolut.
1: Genau, Oder Yard war, glaube ich, äh, Gedankenkontrolle. Ja. ist, glaube ich, Yard oder so ähnlich. Da ist genau das Yard, Gleiche ja. wie, wie in Cyberpunk, dass sie das wieder reingebracht haben. Weil das System war richtig gut, dass du die ja. auch noch, äh, du konntest die noch modden, du konntest die verbessern, dass du größere Reichweite hast, längere Kontrolle. Und das, das ist mit genau das Gleiche jetzt.
0: Das ist genau das Gleiche. Auch die Quick Hacks äh, werden, werden ja besser, wenn du. Ein besseres Mainboard hast, also du, dein, du kannst dein Mainboard installieren, dein Cyberdeck sozusagen, äh, dein Betriebssystem ähm, und, und je nachdem, wie qualitativ hochwertig das ist, also ne, weiß, die üblichen Qualitätsstufen, grün, blau, lila und gold und je besser das ist, desto besser sind dann auch deine Zauber, deine Quickhacks. Desto mehr Reichweite haben die, desto mehr Gegner gleichzeitig kannst du damit irgendwie befallen und das ist schon, also es ist, und das fand ich halt eben so, so interessant, dass, dass da wirklich so diese Parallelen bestehen und es eigentlich nur Zauber in einem anderen Gewand sind letzten Endes. Ne? Die haben es halt eigentlich nur umgemünzt auf das futuristische Setting, aber halt total smart. Ich fand das echt cool.
1: Es würde mich nicht wundern, wenn es eine Easter Egg Mission gibt, wo du auf einmal Igni benutzen kannst mit deinen Quick Hacks und auf einmal einen Feuerstoß machen kannst. Also das, es ist die, wir, ein Easter Egg ist immer möglich bei sowas. Also ja. Ich glaube, die haben auch genug Humor, um das reinzubringen in so ein Spiel.
0: Das ist auch tatsächlich eine Sache, auf die ich mich mit am meisten freue bei Cyberpunk, ist Easter Eggs in der Welt entdecken. Also da, da habe ich jetzt im Vorfeld schon so viel Zeug gesehen, das halt mit verbaut ist. Und das geht los bei irgendwelchen Kleinigkeiten, kleinen Dingen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Sie haben ja teilweise Inspirationen aus uralten Animes gezogen, wie zum Beispiel Akira und da gibt ähm, gibt's es eine einen ganz bestimmten Eingang zu, zu einer Bar, der halt aus einem Akira-Comic gezogen ist, genauso wie auch das Akira-Motorrad mehr oder weniger im, im Spiel ist. Und das Ganze geht aber auch weiter über Personen und dann könnte ich es mir eben auch, wie du sagst, bei so Sachen wie halt Zaubern oder dergleichen oder irgendwelchen Teilen einer Story-Mission vorstellen, oder Nebenquests vorstellen, die dich halt einfach nochmal schmunzeln lassen. Und da freue ich mich total drauf. Sowas finde ich halt super smart. Ich
1: meine, es gab also, ja schon in Witcher 3 die Anspielung auf Cyberpunk von Ciri in einer Mission, Siri in der Mission, wo sie du durch die Zeit gereist ist und die waren in einer futuristischen Welt ja. und alles. Ich meine, selbst da haben sie es schon angeteasert. Warum sollen es dann nicht auch wieder zurück in Cyberpunk zu ja. Witcher machen?
0: Absolut, absolut. Deswegen bin ich da auch echt gespannt drauf. Und wie gesagt, die ganze Welt ist halt, glaube ich, einfach mit so viel vollgepackt zu entdecken. Das ist halt sowieso das, worauf ich mich am meisten freue. Erkunden und entdecken. Und, ja. und dann, wenn das Gunplay noch passt, was ich bis jetzt gehört habe, sind alle sehr, sehr positiv überrascht. Heute sind ja die, die ersten Reviews online gegangen, nachdem das Embargo geliftet wurde. Ähm, und also durchweg positiv, was das Gunplay betrifft. Gerade weil ja auch ähm, CDPA so tief gestapelt hat und gesagt hat, ja, wir sind halt mehr ein Rollenspiel und nur an zweiter Stelle ein Shooter. Aber es ist halt anscheinend doch sehr gut geworden trotzdem.
1: Ich glaube, bei dem Skill-Tree, den ich gesehen habe, ist es mehr ein Shooter als ein Roleplay-Game. <lacht> das ist ein ja. Roleplay-Shooter.
0: Ja, ist halt wirklich so. Aber das, finde ich, ist halt eine super geile Kombination. Und das ist ja auch, wenn man, wenn man Destiny-Spieler ist, ist, ist ja das, was man an Destiny 1 auch so geliebt hat, dass man so viel Character-Customization noch hatte, die dann bei Destiny 2 ja leider ein bisschen verschwunden ist, die jetzt glaube ich jetzt mit Stasis ja auch wieder ein bisschen reinkommt, aber Stück für Stück kommen sie wieder Stück rein. für Stück, ja, ja, in kleinen ja. Schritten, ich weiß, es ist nicht overboard, aber deswegen ist es ja auch schön, dass man sowas hat wie, The, äh, wie Cyberpunk, was ja eben tatsächlich dann einfach mehr Rollenspiel ist und viel Rollenspiel ja. ist. Da wird was genau mich nicht wirklich
1: erstaunt hat beim, beim Gunplay war wirklich, dass du, ich nenne es jetzt mal, äh, smartes Leveling der Waffen hast. Dass, so ja. wie du die benutzt, levelst du die Waffen. Ja. Ich mein, du schießt eine Schrotflinte, du haust dir jede Kugel einzeln rein. Du spielst 20 Stunden mit der Schrotflinte, du haust blind zwei Kugeln schnell rein. Dass ja. du ohne was dafür zu tun, also ohne Punkte zu investieren, levelst du smart diese Waffen mit, einfach weil dein Charakter es lernt, diese Waffen genau. zu benutzen.
0: Genau. Mit weil schnellem
1: Nachladen und schnelles Waffenwechseln.
0: Absolut, finde ich super, dass also, das als ich das das erste Mal gehört habe und dann eben auch so eben dieses Beispiel mit den Patronen gesehen habe, das hat mich richtig geflasht und dachte ich ja, schade, dass es nicht jeder so macht ne, weil es eigentlich halt nur logisch ist, viel viel besser als Erfahrungspunkte zu sammeln, die du dann wieder vergeben musst. Das ist einfach, so hast du wirklich das Gefühl, es halt zu lernen.
1: Es gab mal ein Spiel, ich habe wirklich, als ich das gesehen habe, ewig überlegt, wo das war. Also es, es gab nur ein weiteres Spiel, wo ich die smarte Leveling von Waffen mitbekommen habe und ich hab's geliebt. Mhm. Also es fühlt sich wirklich gut an, dass du weißt am Anfang, okay, diese Waffe ist schlecht, aber wenn ich sie lange spiele, wird es richtig gut, mit dieser Waffe zu spielen. So, Keine Ahnung, Was? du hast eine legend legendäre Shotgun, hast nie Shotgun gespielt, aber weißt, die ist richtig gut, die Waffe, und du musst sie spielen, damit du am Ende wirklich krass mit dieser Waffe bist.
0: Ja. Aber weißt du noch, welches Game das war?
1: Welches? Nee, nee, also, ich also ich weiß es nicht. Ich dachte vorher so, Also ich weiß tatsächlich. Ich habe überlegt, ich hab's nicht gefunden.
0: Ich, ich weiß, dass es zum Beispiel ja so das Prinzip war, wie es ganz früher bei Secret of Mana funktioniert hat. Ne? Da hast du eine neue Waffe bekommen, sei es die Peitsche oder du hattest ein Schwert oder du hattest ja dann eine Axt von den Zwergen und so. Und die musstest du halt alle leveln, dadurch, dass du sie benutzt hast und Gegner damit getötet hast. Du hast halt Erfahrungspunkte gesammelt durchs Töten. Und dadurch sind die Waffen gelevelt und du hast zusätzliche Spezialattacken freigeschaltet. Das ja. ist sehr, sehr rudimentär natürlich, aber es geht genau in die Richtung. Deswegen, ähm, ja, ich find's schön, dass das drin ist. Das ist einfach, das ist ein cooles Feature und ich hoffe, dass das halt auch entsprechend Gewicht hat. Ne? Wenn, wenn das am Ende so, sag ich mal, nebenher passiert und du kaum einen Unterschied merkst, bringt's es wenig. Wenn das aber tatsächlich gut ausgebaut ist und du halt auch Merkst, dass du besser wirst dadurch, dann funktioniert das richtig gut und dann ist das auch eine richtig schöne, richtig schöne Sache, finde ich.
1: Weißt du eigentlich schon, ob es einen Schwierigkeitsgrad gibt? Also ist das alles äh, auf einer Ebene oder gibt es. Es gibt viel Schwierigkeiten. Okay, gut. Ja, weil das dann ist für kann jeden ich mir was vorstellen, dabei. dass das, äh, weil ich werde sowieso direkt auf den auf Schwierigsten spielen. Man kenne, <lacht> also die, 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 mich kennen, wissen sofort auf Schwierigste. Und sobald es durch ist, wahrscheinlich noch auf Schwierigkeitsgrad plus dann da drauf. Mhm. Ähm wird es spannend. Also da ist es auch wichtig, Waffen zu leveln, weil ja. ich denke mal, am Ende dann, wenn du, also die Missionen, wir wissen nicht, wie sie aussehen werden. Sag mal, du bist in einer riesen Arena, du wirst überfallen, du bist in einer Falle äh, und hast einen riesen Bosskampf mit ewig vielen NPCs. Wenn du dann da eine Schrotflinte schießt und die Eins in die Kugeln reinhaust, mhm. dann gehst du unter bei so einem, Also dann, dann drauf es da du schnell gehen. neuen angehen.
0: Ja, ist halt wirklich so. Nee, da muss dann schnell gehen und da solltest du natürlich auch entsprechend gepreppt reingehen. Ja, es. Also da bin ich halt auch wirklich richtig gespannt drauf, auf die, auf die Bossfights und, und das unique Gameplay, das sich dadurch ergibt. Man hat ja eh schon ganz früh im, im ersten Gameplay-Trailer von 2018 hat man zwei Bossfights ja tatsächlich schon gesehen. Nee, stimmt gar nicht. In 2018 hat man einen gesehen und in 2019 im Deep-Dive-Trailer hat man auch noch mal einen gesehen. Das war ja am Anfang war das Royce von, den, von dem Maelstrom, wo er in ja. seinem Exosuit sitzt. Und dann ich so eine ja, Attacke.
1: vorgestellt worden.
0: Ja, genau, und Wo wurde ich mit der Smart Weapon attackiert und dann hat er auch noch so einen Laser, den er so dreht sich im Kreis und der Laser ist kurz über dem Boden und du musst drüber springen, halt jetzt nichts dramatisch Besonderes, aber eine Mechanik auf jeden Fall, die halt einfach nur Gehen, Deckung und Schieße etwas aufbricht und das fand ich cool und dann hattest du ja praktisch noch Sasquatch, die, die Animal Leaderin, die du bekämpfst dann in dem Deep Dive Trailer, die mit ihrem fetten Vorschlaghammer auf dich zugestürmt kommt, der du praktisch auf dem Rücken Irgend so einen Tank kaputt schießen muss. Das fand ich auch mhm. ziemlich cool. Die, die Bossfights sahen mhm. ziemlich intens aus. Ähm, Im, da bin ich echt schon gespannt drauf. Heute,
1: Im ersten Bossfight fand ich halt cool, dass du. Ähm Du konntest es da schon in zwei Wegen angehen. Entweder du gehst schnell hinter ihn, weil er hatte ja hinten seine Schwachstelle, versuchst du schnell, ihn zu umlaufen, oder du benutzt halt eine Smart Weapon und schießt um ihn rum. Um ihn rum, dass ja. Dass da direkt schon zwei Wege hast und nicht einfach stumpf irgendwo stehst und die ganze Zeit schießt und ich bin im Headbitch, er trifft mich jetzt nicht.
0: Ja, genau. Nee, auch da zeigt sich ja einfach wieder, dass du wahnsinnig viele Herangehensweisen hast. Ich meine ja auch schon überhaupt bei der ganzen Mission. Du, die kannst ja auf so viele verschiedene Arten ausspielen. Auch das haben sie ja echt wunderbar demonstriert an dieser, an dieser Mission, dass du da ganz viele verschiedene Möglichkeiten hast. Und je nachdem, für welche du dich am Anfang, als du das erste Mal Royce triffst, entscheidest, dementsprechend entwickelt sich diese Mission halt erst überhaupt. Das fand ich sehr, sehr cool. Und das sind, Ach, okay. das sind ja? Ja, ja das sind halt, glaube ich, auch die, die Momente, über die, über die wir uns alle freuen und auf die wir alle halt auch so gespannt sind, wie sie unser Gameplay dann beeinflussen.
1: Ja, das war ja auch irgendwie, das war ja irgendwie in 50 Minuten Wenn wir Teaser, wo eine Nebenmission, ein, ein Teil von einer Nebenmission in der Mission gezeigt wurde. Ich denke mir, ich habe gerade eine komplette Hauptmission in irgendeinem anderen Spiel ge gefühlt da gerade gesehen und das war eine Nebenmission. So wie ja, sich das, das alles aufgebaut hat.
0: Das, das, war, das war echt krass. Also ich glaube, die, die Mission mit Royce ist Teil der Hauptquest tatsächlich. Ähm, aber die, die Nummer, die man davor gespielt hat, mit, mit der Frau, die man retten muss, keine Ahnung ob das eine Hauptquest ist oder eine Nebenquest. Ähm, aber alleine die Tatsache, wie, wie die Mission aufgebaut ist und wie sehr sie auseinandergeht, ist halt echt fantastisch. Und alleine, dass, dass sie das halt schon in 2018 gezeigt haben, zwei Jahre vor Release des oder geplanten Release des Spiels, ist halt schon echt crazy. Also ja. was sie uns da für ein Brett hingelegt haben damals schon, hat einfach schon gezeigt, so in welche Richtung das Ganze geht. Das fand ich echt cool.
1: Ja, guck mal, wir haben jetzt so intensiv über Waffen geredet und dann heißt es wieder, es ist kein Shooter. Ja, ich glaube, ja. glaube Shooter-Fans kommen da nicht zu kurz. Nein, auch, äh, was das Menü, auch was das Menü angeht, das ist auch, ich nenne es mal komplett Shooter-typisch und Shooter-freundlich. Du öffnest dein, äh, dein Inventar, du siehst von allen Waffen DPS-Anzeigen, mhm. du siehst mob du siehst, was du noch drauf machen kannst, was auf der Waffe drauf ist. Das hast Absolut. du in jedem guten Shooter, hast du das dabei.
0: Absolut, absolut. Das Menü also erinnert auch dann gleich so ein bisschen an sowas wie Tarkov, so im entferntesten äh, ich Sinne. Auch, ja, definitiv. Ich fand, ich, fand das halt, ich fand das halt super interessant, wie es aufgebaut ist. Und ich finde auch cool, dass du die Waffen eben noch zusätzlich modden kannst und das anscheinend auch relativ intensiv modden kannst und sich das auch so stark wiederum aufs Gameplay auswirkt. Wie du sagst, es sind halt so viele Elemente. Die letzten Endes auch einen Shooter aus, aus einem Roleplay-Game machen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass, dass das beides anscheinend wirklich gut zusammen funktioniert. Und ja, deswegen ja auch, äh, auch wieder die Skills. Ja. Auch das wird super interessant. Und halt auch nicht, nicht zu wenigen, ne? Und die vielen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Und da bin ich tatsächlich gespannt. Da gehen die ersten die Reviews, gehen da relativ weit auseinander. Also da habe ich alles gehört von wow, es ist total überwältigend, wow, es ist total cool und wow, es ist ein bisschen aufgeblasen. Ähm, insofern, da bin ich tatsächlich gespannt, wie es ist, wenn ich das selber spielen kann und dann auch damit experimentieren kann und letzten Endes Builds dabei rauskommen. Wenn die alle bedeutend genug sind, dann ähm, kann das, glaube ich, ziemlich cool werden. Da bin ich echt
1: gespannt. Ich sehe schon, schon das nächste Video mit diesem Bild von dir. Wenn du die und die Waffe mit diesem Skill benutzt, kannst du das und das machen. Ja. Da, sie, da findest du auch wieder cool, wie das RPG-System mit dem Shooter-System dann funktioniert. Dass du halt vor, wie wir gerade schon die ganze Zeit geredet haben, mit den Waffen, mit den DPS, mit den Modplätzen. Aber dann, wenn du in deinem Skill-Tree bei dem und dem äh, Aspekt das und das noch dazu levelst, hat mhm. diese Waffe noch mehr Fähigkeiten dafür.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch was, was in The Witcher schon einfach, oder Witcher 3 halt schon echt gut vertreten war, dass du verschiedene Builds hattest, die halt relevant waren für bestimmte Spieltypen und Spielstile. Und je nachdem, was du halt gemacht hast, ob du jetzt Farmen warst oder ob du halt irgendwie einen Boss lane wolltest oder so, die, da, da gab es für alles gab's mehr oder weniger einen passenden Build. Und ich hoffe, dass es hier jetzt auch wieder ähnlich wird. Das fände ich echt cool.
1: Ich meine, ich habe. Unzählige Stunden alleine nur in die Mutation von Witcher reingesteckt. Mhm. Wenn du es auf Todesma Todesmarsch Plus gespielt hast, da hinten steht ein Baumschrat, okay, komplett umskillen, sonst ja. macht er mich kaputt. Zehn Minuten lang Mutation hin und her schieben und dann fünf Minuten Kampf und wieder zehn Minuten lang umskillen.
0: Ja, ja. Ja, ich bin gespannt, ob das wieder, wieder so umfangreich wird und tiefgründig oder ob es casualisiert ist ein bisschen und ein bisschen mehr auf die breite Masse zugeschnitten, weil es halt dann einfach schon sehr speziell wird ganz klar und ich glaube was für die hardcore fans ist das so ex exzessiv zu betreiben und ich glaube das schreckt viele ab die nur mal reinspringen wollen und das spiel ein bisschen erleben wollen und man hat ja schon auch gemerkt dass es auch die leute sind die sie diesmal etwas mehr abholen wollen dadurch dass sie ja gesagt haben so machen die hauptkampagne ein, ein bisschen kürzer damit auch die Leute wirklich das Game zu Ende spielen und, und die Geschichte erleben können. Heißt jetzt nicht, dass das Spiel deswegen weniger Inhalt hat, aber einfach den Main-Story-Beat etwas kürzer, damit halt auch die, die ganze Sache ein bisschen casual-freundlicher wird. Insofern bin ich gespannt, wie sich das auf den, den Rest des Spiels und auch die Charakterentwicklung auswirkt. Da, da ich meine, das sagt
1: ja auch generell, das Roleplay-Genre ist ja eigentlich wirklich, du wie der Name schon sagt, du spielst eine Rolle, du musst dich damit befassen normalerweise, du musst wissen, was dein Charakter kann, äh, mhm. wo die Grenzen sind, was du miteinander kombinieren kannst und das ist halt, was du eben meinst, was die Leute, ich sag mal, die casual Leute, die am Feierabend eine Stunde spielen wollen und dann schlafen gehen wollen, was die dann abschreckt, dass die da wirklich nicht mitkommen oder denen das zu viel ist, zu kompliziert und da hast du eben auch diese Schwierigkeitsgrade. Was ja. ich cool finde, wenn du, wenn du in so einem Game entscheiden kannst, okay, du spielst es komplett leicht, du brauchst ja. diese Skill Trees nicht, du kannst mit einer Waffe da durchlaufen oder du spielst auf ganz schwer, du siehst den ersten Gegner, hast du den Skill nicht, kannst du das Spiel neu starten.
0: Ja, absolut. Vor allem, es gibt ja auch jetzt tatsächlich ähm, einen Modus, also einen Schwierigkeitsgrad für Leute, die tatsächlich total casual einfach nur abends auf der Couch ein bisschen chillen, ein bisschen relaxen von der Arbeit, trotzdem die Story erleben wollen. Es wird auch tatsächlich Story-Modus genannt und ähm, bietet nur minimale Herausforderungen und dann gibt's, danach kommt praktisch leicht. Und dann kommt erst normal und dann kommt schwer. Also ähm, das sind die vier die vier Schwierigkeitsgrade. Insofern gibt es da wirklich auch was für jemanden, der sagt so, ich habe gar keinen Bock da drauf und ich möchte mir da gar nicht so einen Stress machen, sondern ich möchte halt einfach nur die geile Geschichte erleben. Und das finde ich halt cool, weil ich glaube, die Geschichte ist halt einfach immer noch das absolute Highlight von Cyberpunk. Da bin ich mir einfach zu 100% sicher. Wenn man CDPR kennt, dann glaube ich, glaub ich, weiß man, dass, dass, dass die Story und die Charaktere und die Welt, in der das Ganze stattfindet, einfach der Hauptprotagonist ist.
1: Ja, was ich ja. auch schon viel gelesen habe, dass sich Leute irgendwie Angst haben oder beschweren, dass die Story, die Main-Hauptstory zu kurz ist. Und ich glaube, da kann man schon sagen, die Hauptstory pur wird auch nicht lang sein. Aber es geht auch darum, dass du die Nebenmissionen mitnimmst. Das gehört alles zur Story, das baut mit drauf auf. Wenn du, mhm. keine Ahnung, 20 Stunden in diesem Ort, jede Nebenmission machst, das baut dann trotzdem auf der Hauptstory auf, das ergibt alles irgendwie Sinn und das Komplette macht ja die Story aus. Ja, also die, 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 die Spielzeit. Man sieht es immer wieder, zum Beispiel ähm, um anderes Roleplay-Game, Skyrim, Speedrun, zwei Stunden, ja, das ist die Hauptstory, bist du durch, aber du kannst 300 Stunden spielen und mit der Hauptstory immer noch nicht sein und trotzdem macht alles Sinn miteinander.
0: Ja, und das ist ja das Schöne, dass eben die ganzen Nebenquests sich auch wirklich in die, in die Main- Story in die Hauptmissionen mit einfügen und teilweise ja auch die maßgeblich beeinflussen und verändern auch und auch wie die wie die NPCs in den Hauptquests dann auf dich reagieren, weil du in einer Nebenquest XY gemacht hast. Das finde ich halt ist ziemlich cool und gibt dem Ganzen natürlich deutlich mehr Gewicht und Bedeutung und halt eben auch eine Re Relevanz letzten Endes. Es ist nicht nur einfach eine Quest, wo du sagst, geh dahin, hol dies, bring's dorthin, fertig, ähm, ja. sondern wirklich story relevant. Und das ist wichtig bei Nebenquests. Sonst fühlen sie sich einfach an wie Füllermaterial, einfach nur um deine Spielzeit aufzublasen. Das macht Assassin's Creed ganz gut, finde ich. Leider.
1: Das Beispiel hätte ich angesprochen, hättest du jetzt nicht gesagt. <lacht> Nehmen wir ja. diesen Auftrag an, führte Person B, geh dein, sagt es Person A, fertig.
0: Ja, genau. Und dann äh, tanzt noch ein bisschen mit dem oder mach ein paar lustige Wortgefechte und dann geht's weiter zum nächsten. Ja, genau. Ja. Das ist AC Valhalla so. In einer Nutshell praktisch. Naja.
1: Das hatte ich auch zum Beispiel bei, bei Witcher 3 hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendeine Mission wiederholt spiele. Klasse, ja. Hexeaufträge, wo du immer wieder Monster tötest, aber das musst du immer auf einem anderen Weg töten. Du musst immer, du kämpfst gegen Werwolf, du musst den so herbeilocken, du kämpfst gegen Waldschrat, du musst den so herlocken und so und so gegen den mhm. kämpfen. Und es ist immer eine andere Mission. Es war nie langweilig.
0: Naja, Logo. Ja, das haben sie da schon auch echt schon richtig gut gemacht und was ich so gehört habe, ist, dass das wohl bei Cyberpunk perfektioniert wurde. Zumindest laut eigenen Aussagen. Letzten Endes wird man das in, in ein paar Tagen schon sehen. Wie sieht es denn bei in dir genau aus zum Launch?
1: In Tage. Tagen? Und, <lacht> ach, die ist, ist jetzt zu viel.
0: Wie sieht es denn bei dir aus zum Launch? Wie, wie sind deine Pläne? Was, ähm, was machst du? Hast du Urlaub? Ähm, fängst du später an? Fängst du Punkt 1 Uhr an? Was, was ist dein Plan? Streamst du?
1: Äh, ich werde auf jeden Fall streamen. Ich glaube, Wo denn? Ich werde den Stream so... Auf Twitch, auf meinem Kanal. Meinem wie heißt Kanal. du? Ähm, BeatDN1-Unterstrich. Den Unterstrich okay. versuche ich noch irgendwie loszuwerden, aber noch ist ein Unterstrich da. Ich glaube, klar. da oder da steht auch mein Name, genau so heiße ich auf Twitch.
0: Ja, genau, und, und äh, ähm, Link ist auch unten in der Infobox, also check ihn auf jeden Fall aus. Wie, wie sind deine Streamzeiten, was, was, wie ist dein Plan für Cyberpunk?
1: Also, meine Streamzeiten für Cyberpunk selber, ähm, meine ganze Arbeit weiß, ich bin für eine Woche lang nicht zu verfügt, Du brauche mich gar nicht anschreien. Sehr gut. Ich habe ich hab am 11. am Freitag eine Stunde lang ein Online-Meeting, aber das war's dann auch. Okay. So, dann geht es mir vor Cyberpunk. Und ich denke, ich werde den Stream so um 0 Uhr starten. So, Das ist so mein Plan zum nächsten Tag rein, direkt den Stream starten, ein bisschen quatschen mit den Leuten. Und dann hm. um Punkt 1 Uhr, Play, <lacht> geht's los. Ja,
0: ja hoffentlich
1: wird erstmal eine Stunde lang das Skilltree auseinandergenommen und dann um zwei Uhr laufe ich dann die ersten paar Schritte.
0: <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Alles klar. Also eine Woche lang No-Life-In-Cyberpunk in Night City.
1: Selbst meine Freundin weiß Bescheid. Ich glaube, ja, sie kommt irgendwann spannend. mal rum, um zu gucken, ob ich noch lebe, aber...
0: <lacht> ja, das ist gut. Das ist gut, wenn man da jemanden hat, der immer wieder mal guckt, ob noch alles in Ordnung ist.
1: <lacht> Braucht bei man bei aus. so einem Release.
0: Ja, ich, ähm, ich habe sechs Tage frei. Tatsächlich. Also ich habe bis zum, bis zum 16 also 16. ist mein erster Arbeitstag wieder und dann arbeite ich bis zum 18. und dann habe ich den Rest des Jahres frei, also ich habe äh, nach dem Release noch genau drei Arbeitstage und ansonsten Zeit. Und ähm, ja, auch meine Family weiß Bescheid und meine Frau hält mir den Rücken frei, was sehr, sehr geil ist. Ähm, das okay. heißt, ich, ja genau, das heißt, ich werde eigentlich bis auf die Abendstunden, die wir eigentlich immer zusammen verbringen, Abendessen und dann die kleine Bett fertig machen und so, bin ich rund um die Uhr online also, ich weiß nicht, ob ich rund um die Uhr streame, aber ich sitze entweder an Videos oder streame eins von beiden. Ja, genau. Also, das ist mein ich Plan. Kann.
1: Ich werde jetzt auch nicht 24-7 hier sitzen und Cyberpunk spielen. Natürlich, mein Sport werde ich nicht vernachlässigen, meine Ernährung werde ich nicht vernachlässigen, anständig schlafen, mit den Hunden Zeit verbringen. Good. Also, ich werde nichts, nichts vernachlässigen wegen Cyberpunk, aber ich werde meine restliche Zeit nur Cyberpunk
0: widmen. Alles klar. So,
1: Sport, gutes Essen, Zeit mit Hunden, Cyberpunk.
0: Wunderbar. Ja, aber das das klingt doch vernünftig. Das klingt doch vernünftig und nach einem guten Plan. Ich würde sagen, das war's eigentlich, ne? mehr oder weniger. Ich, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Ich fand es sehr cool. Wenn ihr Bock habt auf jemanden, der weiß, wie man seine Ziele trifft und der Bock hat auf zuerst mal ein bisschen ballern und dann auch diverse verschiedene Challenges, schaut beim Dan vorbei. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich echt gefreut. Danke für die Einladung. Ja klar, immer gerne und ähm, dann können wir mal schauen, vielleicht kriegen wir das nach dem Launch auch nochmal irgendwie hin, wenn so die ersten Eindrücke da sind und ähm, die ersten Erfahrungen und dann können wir darauf ja nochmal aufbauen, was du dann so zum, zum, zum Gunplay sagst, wenn du es selbst erlebt hast und überhaupt, wie du Night City und, und Cyberpunk so findest. Würde mich interessieren und würde mich freuen, wenn es nochmal klappt.
1: Auf jeden Fall. Ich bin, bin immer bereit für, für so einen Podcast, ich finde es cool. Und ich muss auch noch mal, ich habe es heute schon auf Twitter geschrieben, ich muss noch mal Danke an, äh, also ein großes Danke an dich sagen, was du da für die Community machst, für die ganzen Videos. Weil ich glaube, in Deutschland noch nicht gesehen oder vielleicht ist es an mir vorbeigegangen, bist du auf jeden Fall derjenige, der die meisten Infos, ich glaube, fast jeden Tag hast du mit dabei den Cyberpunk-Video raus. Fast, ja. Ja, ich meine, ich glaube, kein anderer macht das und so detailliert und auch nicht überspitzt, keine unnötigen 20-Minuten-Videos, wo unnötige Infos nebenbei sind, sondern kurze, knackige Infos. Nur das in dem Video, was auch wirklich vorkommen soll. Und das auch regelmäßig. Da nochmal ein großes Lob an dich, dass du das so
0: weitermachst. Ja, danke schön, danke schön. Freut mich. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich echt gefreut. Ähm, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Hat mich auch gefreut. Und wenn ihr noch mehr... Podcasts rund um Cyberpunk sehen wollt, dann lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Schreibt uns gerne eure Meinung rein. Sagt uns, wie ihr das Ganze hier fandet oder auch, welche Themen euch interessieren in Zukunft oder auch vielleicht, welche Gäste euch interessieren. Schreibt das gerne alles mit rein. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bewertet uns somit dieses Video. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Cybercast. Macht's gut. Ciao, ciao.